0: kelambudiya Syarah Bidayah al-Hidayah penulis Syekh Muhammad Nawawi al-Jawi Adab memasuki kamar kecil Apabila engkau hendak ke kamar kecil maka dahulukanlah kaki kirimu di waktu masuk dan kaki kananmu di waktu keluar Semua tempat kotor adalah tempat yang tidak terhormat atau hina Dan setiap memasuki tempat yang kotor dahulukan kaki kiri Demikian dikatakan oleh Al-Wana'i Janganlah engkau membawa sesuatu yang bertuliskan nama Allah Subhanahu ta'ala dan Rasulnya ke dalam tempat kotor Dan janganlah masuk tanpa memakai penutup kepala Dan cukuplah menutup kepala dengan lengan bajunya untuk melindungi dari gangguan jin sebagaimana dikatakan oleh ar Dan jangan memasukinya dalam keadaan telanjang kaki untuk menghindari najis. Saat di depan pintu, pada waktu masuk ucapkanlah doa di bawah ini. Apabila terlanjur masuk baru ingat, maka ucapkanlah di dalam hati. Bismillahi a'udzubillahiminarrijisinnajisi al-khabithilmukhbisi al-syaitanirrajim Artinya, dengan nama Allah, aku berlindung kepada Allah dari kotoran yang najis, setan yang jahat, dan menjadikan jahat, yaitu setan yang terkutuk Dalam riwayat Ibn Adi, Allahumma inni a'udzubika minarrijisinnajisi al-khabithilmukhbisi al al-Rajim. Artinya, Ya Allah, aku mohon kepadamu perlindungan dari kotoran yang najis dan setan yang jahat dan menjadikan jahat, yaitu setan yang terkutuk. Doa ini terdapat pula dalam rewat Ibnu Abi Ayaibah, tetapi dengan ta'awud lain. Di waktu keluar dari tempat buang air, ucapkanlah, Gufra'naka, Alhamdulillahilladzi anni ma yudhini wa abqafi ma yanfa'uni. Artinya ya Allah ampunilah aku. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menghilangkan dariku kotoran yang menggangguku dan menyisakan padaku kekuatan yang bermanfaat bagiku. Disunahkan mengucapkan ghofranaka dua atau tiga kali, sebagaimana disebutkan oleh al wanai Hendaklah menyiapkan batu-batu sebelum buang hajat untuk istinjak sesuai dengan sabda Nabi saw. Hindarilah tempat-tempat yang menimbulkan laknat dan sediakanlah batu-batu Jangan engkau bersetinjak dengan air di tempat buang air hajat yang bukan pada tempatnya Karena ditakutkan terkena percikan air kencing hingga menajiskannya Lain hanya jika dengan batu karena tidak menimbulkan percikan Lain hanya dengan tempat yang telah disediakan dan istinjak di tempat itu menjadikannya bersih Kecuali Apabila di tempat tersebut ada udara yang berlawanan arah sehingga ditakutkan percikan air kencingnya kembali Menuntaskan sisa air kencing dengan berdehem dan mengusapnya atau memijit dari pangkal hingga ujung kemaluan Tiga kali dengan tangan kirimu dengan pijitan yang lembut Jika perempuan hendaknya meletakkan jari-jari tangannya yang kiri pada rambut kemaluannya dan memijitnya perlahan Demikian dinukil oleh Al-Bujay Rami dari Syarah Ar-Raubdoh oleh Shaykhul Islam Setiap orang berbeda dalam menyucikan anggota tubuhnya Hukumnya sunnah jika diyakini bahwa kencingnya sudah berhenti dan wajib bila besar duganya kencingnya belum habis Kecuali dengan berdehem Jika engkau berada di padang terbuka, maka menjauhlah dari pandangan orang-orang sehingga sosokmu tidak terlihat. Kejauhan ini lebih baik daripada menjauhkan diri dari orang-orang ke tempat di mana orang-orang yang keluar dari situ tidak mendengar suaranya dan tidak mencium baunya, sebagaimana dinukil oleh Halwanai dari Ar-Romli. Tutuplah horotmu meski tidak ada orang yang melihatmu. Apabila engkau berada di dalam bangunan. Maka hal itu sudah cukup Jika tidak Ada orang yang melihatnya Kalau tidak Maka wajib menutup aurat Karena diharamkan membuka aurat di hadapan orang Banyak Sebagaimana dikatakan oleh Al-Wanai Janganlah engkau membuka auratmu sampai di tempat duduk Apabila engkau sampai ke situ Maka bukalah pakaianmu sedikit demi sedikit Kecuali bila engkau takut terkena najis, maka engkau boleh mengangkatnya sesuai keperluanmu. Kemudian turunkan lagi sebelum engkau berdiri tegak. Janganlah menghadap matahari dan bulan di waktu buang air kecil maupun buang air besar di waktu terbit dan terbenamnya tanpa penutup seperti awan. Tidaklah mengapa bagimu bila engkau membelakanginya. Janganlah menghadap kiblat dan jangan membelakanginya menghadap dan membelakangi kiblat pada saat buang hajat walaupun dada tidak menghadap ke arah kiblat tanpa penutup ketika buang air hajat adalah haram di tempat yang tidak disiapkan baginya. Adapun di tempat yang sediakan maka berlawanan arah dengan e, dengan kiblat adalah lebih utama. Jika mudah menyimpang dari kiblat Yang dimaksud dengan membelakangi kiblat adalah menampakkan kemaluan depan atau belakang ke arahnya di saat membuang hajat. Barangsiapa menunaikan dua hajat sekaligus tidaklah wajib baginya menutup arat, kecuali dari arah kiblat saja jika ia menghadap atau membelakanginya. Disyaratkan penutup itu meliputi semua bagian tubuhnya yang menghadap kiblat, yaitu dari pusat sampai ke tanah. Sama hanya antara orang yang berdiri Dan yang duduk. Andai kata ia bang hajat sambil berdiri maka ia harus menutupi dari pusatnya sampai ke dua telapak kakinya demi memelihara kiblat, meskipun aurat itu sampai ke lutut. Disyaratkan antara ia dan penutup itu berjarak tiga hasta atau kurang sepanjang hasta manusia yang sedang. Diharamkan menghadap atau membelakangi mushaf di waktu buang hajat Bila mana menimbulkan kesan penghinaan Bahkan bisa menjadi kufur Demikian pula dikatakan tentang menghadap atau membelakangi kubur Orang yang dimuliakan sebagaimana disebutkan oleh al-wanai Janganlah buang hajat di tempat berkumpulnya orang-orang Tempat umum milik orang banyak tempat mencari nafkah atau tempat untuk beristirahat Hal itu tidaklah disukai jika mereka berkumpul untuk suatu perkara yang mubah Tetapi jika bukan tempat untuk berkumpul, maka tidak ada larangan. Bahkan wajib jika hal itu bisa menghilangkan maksiat. Janganlah kencing pada air yang diam. Adapun air yang mengalir maka tidaklah dilarang. Diharamkan pula kencing di tempat yang diwakafkan dan air yang berhenti di situ meskipun sedikit. Buang air pada malam hari Di akhir tidaklah disukai Buang air pada malam hari di air tidaklah disukai Lebih lebih baik pada air yang mengalir atau diam Yang luas atau tidak Karena air di waktu malam adalah tempat tinggal jin Dan di bawah pohon berbuah Walaupun buahnya boleh dimakan Tetapi demi memelihara buah yang jatuh Meskipun di masa musim buah Hal itu tidak disukai selama tidak ada sesuatu yang dapat menghilangkan najis Di tempat itu seperti hujan dan lainnya Janganlah kencing di dalam lubang karena dikatakan lubang adalah tempat tinggal jin Mereka jin telah membunuh Sa'ad bin Ubadah an ketika kencing di dalamnya Diharamkan buang hajat di dalam lubang apabila diduga terdapat binatang yang tidak dianjurkan untuk dibunuh Karena ia terganggu oleh barang najis itu atau dapat menyebabkannya mati Demikian dikatakan oleh Al-Wanai Janganlah kencing di tanah yang keras atau kencing di tempat angin bertiup yang berlawanan arah Sebagaimana dikatakan oleh Ar-Romli Maka janganlah menghadapnya demi menghindari percikannya atau bau dari kotoran tersebut Ibnu Hajar dan Ash-Sharbini mengatakan bahwa Yang diperuntungkan dalam karohah atau bau yang ditimbulkan itu adalah bertiupnya angin yang kencang pada saat itu. Meskipun tidak selalu bertiup, karena boleh jadi ia bertiup setelah mulai kencing atau buang air besar sehingga terganggu olehnya. Bertumpulah di atas kaki kiri di waktu engkau duduk sambil meletakkan kaki kanan di atas tanah dan mengangkat anggota lainnya di atas tanah. karena hal itu lebih memudahkan keluarnya kotoran di samping istirahatnya anggota-anggota utama seperti lambung yang penuh jika dimiringkan mudahlah keluarnya kotoran dan apabila ditegakkan maka sulitlah keluarnya dan karena yang sesuai bagi kita kaki kanan adalah dijaga dari penggunanya di tempat yang kotor ini Apabila kencing sambil berdiri, maka bertumpulah di atas dua kaki, sebagaimana dikatakan oleh Asyikh Atiyah yang menukil dari Al-Minhaj. Usahakan waktu kencing maupun buang air besar tidak dengan berdiri, karena hal itu makruh. Kecuali dalam keadaan darurat, maka tidak ada larangan dan tidak bertentangan dengan yang utama. Karena Nabi Muhammad SAW pernah mendatangi tempat pembuangan sampah umum, lalu kencing sambil berdiri. Mengenai hadis tersebut ada tiga pendapat Pertama Rasulullah SAW melakukan itu karena tidak bisa duduk Akibat adanya bagian tubuhnya yang sakit Kedua Karena beliau berobat dengan cara itu untuk mengatasi sakit pada sulbinya Sebagaimana kebiasaan orang Arab yang mengobatinya dengan cara kencing sambil berdiri Ketiga Ketiga Beliau tidak bisa duduk di situ karena terdapat banyak barang najis Kumpulkanlah antara penggunaan batu dan air di waktu istinjak Dengan mendahulukan batu dan ini lebih utama daripada membatasi pada salah satunya Untuk menghindari najis guna menghilangkan bendanya dengan batu dan tercapailah sunnah Dirulakan bahwa ketika turun firman Allah subhanahu wa ta'ala Fihi rijalun Fihi rijalun wallahu Artinya di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri dan Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bersih. Quran surat At-Taubah ayat 108. Rasulullah sallallahu wasallam berkata kepada penduduk Suba Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memujimu mengenai bersuci. Apakah itu? Mereka menjawab, kami beristinja dengan air. Sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dengan mereka, apabila seseorang dari kamu mendatangi tempat buang air, hendaklah ia beristinja dengan tiga buah batu. Demikianlah istinja dilakukan pada mulanya. Ada yang mengatakan ketika mereka ditanya tentang hal itu, mereka menjawab Kami menggunakan air sesudah batu Demikianlah disebutkan dalam Awariful Ma'arif Jika engkau ingin membatasi salah satunya maka lebih utama menggunakan air Jika engkau menggunakan batu saja maka hendaklah engkau menggunakan tiga batu yang suci dan mengeringkan bendanya Janganlah menggunakan batu yang najis maupun yang basah dan yang halus seperti tanah Usaplah bagian tubuhmu yang kotor secara merata dari depan ke belakang supaya najis tidak berpindah dari tempatnya Begitu pula, usaplah kemaluanmu di tiga tempat dengan sebuah batu yang besar atau dengan tiga batu atau tiga kali pada sebuah dinding hingga tidak terlihat kebasahan di tempat usapan Demikianlah disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jika tercapai pembersihan dengan dua kali, wajiblah engkau sempurnakan untuk kali yang ketiga. Jika dengan tiga kali usapan masih ada bekas, maka engkau gunakan batu keempat dan demikian seterusnya. Apabila dengan batu keempat sudah bersih, maka sempurnakan dengan batu kelima supaya menjadi bilangan ganjil. Jika engkau membersihkan dengan enam batu, maka sempurnakan menjadi tujuh. Demikianlah seterusnya hingga bersih dengan bilangan ganjil Mengusap dengan bilangan ganjil adalah mustajab Sedang membersihkan adalah wajib Mengusap dengan bilangan ganjil adalah mustahab Sedang membersihkan adalah wajib Ketahuilah bahwa pengarang menyebut 6 syarat dalam menggunakan batu Dua kali membersihkan kotorannya Yaitu harus sampai suci untuk menghilangkan najisnya Sedangkan yang ketiga mengusap tiga kali dengan meratakan setiap usapan pada seluruh tempat yang dibersihkannya Salah satunya tempat mana ia beristinjak, yaitu tidak berpindahnya benda yang keluar Janganlah beristinjak kecuali dengan tangan kiri, yaitu mengambil batu dengan tangan kiri dan menuangkan air dengan tangan kanan Lalu menggosoknya dengan tangan kiri hingga tidak tersisa bekasnya yang dapat diraba Cukuplah dalam hal itu jika diduga Najis telah menyap dan tidak disunahkan mencium tangan Hendaklah ia mengendorkan anggotanya supaya bekasnya tidak tertinggal di sela-sela lubang dubur Maka perhatikanlah hal itu Demikianlah dikatakan oleh Ibn Hajar Sehabis beristinja ucapkanlah Allahumma tahhir qalbi minan nifak Wahassin farji minal fawahish Artinya ya Allah Bersihkanlah hatiku dari sifat munafik dan lindungilah kemalanku dari perbuatan-perbuatan keji ketahuilah bahwa berbicara ketika memasuki tempat buang hajat adalah makruh sekalipun tidak buang hajat misalnya masuk untuk meletakkan kendi atau menyapu kecuali untuk suatu kepentingan tidaklah dihukum makruh seperti berzikir di dalam hati Cukuplah dalam keadaan ini bila kita malu kepada Allah subhanahu Wa ta'ala, dan melakukan muraqabah serta mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam mengeluarkan kotoran. Andai kata tidak keluar, niscaya akan membunuhnya. Ini termasuk peringatan besar walaupun tidak mengucapkan dengan lisan sebagaimana dikatakan oleh Umar Al-Bashri. Setelah selesai beristinja, gosokkan tanganmu di tanah atau di dinding untuk menghilangkan bau yang melekat. Kemudian cucilah tanganmu termasuk ada pula adalah duduk lama tanpa keperluan mendesak dan tidak mempermainkan tangan Tidak melihat ke kanan atau ke kiri, tidak memandang ke langit atau kemaluan atau keluar tanpa keperluan